0: Willkommen zu «Wahre Geschichten live erzählt». Diesmal erzählt Isabel Behrens von einem Abschied aus Zürich und dem Beginn einer Grand Tour. Die Geschichte haben wir live aufgenommen am 16. November 2014 bei «Wahre Geschichten im Viadukt» in Zürich. Genießt die Geschichte. Ja, wir haben Sommer 2013. Das Wetter ist schön, es ist warm und ich sitze auf die Josefswiese, mit meinem Teamkollege. Mein Leben ist perfekt. Ich habe den spannendste Job auf der Welt. Habe ich das Gefühl, ich arbeite mit jungen Unternehmern. Wir sind alle innovativ und dynamisch. Ein globales Netzwerk, das ist fantastisch. Und sogar zum ersten Mal in zwei Jahren bin ich nicht mehr am Rand des Burnout, sondern ich kann noch baden und Beachvolleyball spielen. Und ich komme gerade vom Beachvolleyball spielen und bin total entspannt und glücklich. Und dann kommt unser Teamgespräch. Wir sind ja modern und haben jeden Monat ein Teamgespräch. Und für einmal ist das Ganze irgendwie nicht gleich gewesen wie sonst. Plötzlich habe ich gesehen, dass bei meinem starken team plötzlich die Unterlippen anfangen zu beben. Und ich dachte, ja, mal schauen, was kommt jetzt. Und äh, was dann kam, ist, äh, hat meine Unterlippen auch zum Beben gebracht. Nämlich, er hat mir mitteilen, dass unser gemeinsames Baby jetzt... Ein bisschen größer worden ist und eine nächste Phase anfängt. Es gibt neue Kleider und es gibt ein neues Management für unseren Hub und ich bin jetzt neues Management. Ich bin dus. Also ist jetzt von dem perfekten Leben plötzlich ein großer großer Teil weggebrochen und es hat sich angefühlt wie wenn ich gerade verlaufen worden wäre. Und ja ihr kennt das Gefühl wahrscheinlich. Es ist so eine Mischung. Es zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Man ist Verzweifelt, man ist traurig, man ist wütig, man kommt nicht raus, man weiss nicht, wie es weitergeht. Und dann kommt so ein kleines Euphorie. Und man so denkt, uh, jetzt kommt etwas Cooles. Jetzt kommt etwas Spannendes, jetzt kommt etwas Grosses, jetzt kommt etwas anderes, jetzt wird es spannend. Was genau kommt, weiss man allerdings nicht. Und wo man es finden wird, weiss man auch nicht wirklich. Ich habe dann mal gedacht, ja, okay, Erfahrung, Euphorie, ja, und nachher kommt meistens ein Loch. Und um das Loch zu vermeiden, habe ich dann sofort alle Hebel in Bewegung gesetzt. Ich habe, ich habe meine Mami angelieht, ich gebe es zu. Ähm, ganz kurz. <lacht> ich habe nicht nur meine Mami angelieht, sondern ich habe einen Termin mit einer Psychologin abgemacht. Ja. Die Zürich hat eine der grössten Psychologendichte. Ähm, okay, das ist so ein bisschen der Standardweg, aber ich habe gerade gerade mit Netzwerk in Bewegung gesetzt. Ja, was gibt es für coole Startups, ups die hier Geschäftsführerin brauchen? Eine Aktivität. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, ja, okay, aber «Ja, ist es jetzt da? Es geht ins Nächste in eine ist das wirklich?» Und dann dachte ich, okay, ich weiß es kommt irgendetwas Grosses. Und ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie würde ich es finden. Ich weiß noch nicht, wie. Und dann, okay, wie findet man etwas Großes wo man nicht weiß was es ist? Man könnte eine Grand Tour machen. Die Grand Tour. Das hat man schon im 17. Jahrhundert gemacht, wenn man ein Adliger war mit viel Geld. Dann hat einem der Papi ein paar Kisten Gold gegeben und ganz viele Schrankkäfer, so etwa 7, 8, 9, 10. Und sicher ein bisschen Personal, der eine hat sogar seinen Gärtner mitgenommen, das verstehe ich bis heute nicht. Und man ist über den Kanal nach Paris, wo man neue Kleider bekommen hat, dann weiter nach Italien. Und in Italien hat es äh, äh, ganz viele Ruinen anzuschauen Es gab uns oder andere über das Leben zu in in dunklen Hafengästen irgendwie. Und äh, vor allem hat es und ich malen. Das klingt einfach schon irgendwie super. Also, wieso nicht auf eine Grand Tour aufbrechen? und dort mal schauen, wo man hinkommt. Schlussendlich sind die jungen Männer ja nach ein paar Jahren zurückgekommen, nach England sicher einiges äh, leichter mit der Goldkiste, die waren leer, aber reicherer Erfahrung und reifer und bereit, ihre neuen Führungspositionen anzutreten. Das habe ich mir natürlich auch vorgestellt. Und so bin ich dann eines Tages aufgebrochen. Nicht mit der Kutsche und auch nicht mit dem Schiff, sondern ich habe den Eurostar nach London. weil Dort es schon anfangen. Also in London hat jede Grand Tour angefangen, auch meine. Und ganz ähnlich wie die jungen Adligen hatte ich nicht wirklich einen Plan, was passiert. Ich habe mich etwas treiben. Und das Einzige, was ich brauchbar im Gepäck hatte, neben meinem Laptop, war die Geschichte von Grand Tour. Ich bin auf dem Grand Tour. Und jeder Person, die ich getroffen habe, habe ich erzählt, ich bin auf dem Grand-Tour. Und ähm, vielleicht bist du die Person, die ich jetzt treffen muss, um herauszufinden, wo das nächste große spannende ist, was ich suchen finden muss. Und äh, ja, am Anfang war das irgendwie noch lustig und irgendwann ist es ein bisschen beschwerlich geworden. Und dann habe ich mal jemanden getroffen. Der hat gesagt, ja genau, mich hast du gesucht, weil ich suche nämlich jemanden, der mit mir für ein Kunstsprech ganz viele Interviews macht. Mit Leuten, ja in unserem Quartier wie sich das verändert. Fand, genau, du bist Mit dir muss ich das machen. Das ist jetzt mein neuer Auftrag und so habe ich dann in der drei Wochen etwa 50 oder 100 oder gefühlt 200 Leute kennengelernt in Hackney Wick vom Mann im Corner Shop über der die Boater, so richtig Ender, hey babe, kaputt? Äh, bis hin zu zu den jungen tollen Künstlerinnen hinter der Kasse im Kaffee, es, äh, es ist sehr bereichernd gewesen. Und schlussendlich ist das Ganze tatsächlich im Victoria Albert Museum ausgestellt worden für eine Nacht. Das ist fantastisch gewesen, aber dann ist es auch wieder vorbei gewesen. Da bin ich wieder und habe auch wieder nicht weiter gewusst. Ja, und was macht man, wenn man am Morgen aufsteht und man weiß, man sucht etwas, wo man nicht weiß, was ist? Ähm, man fällt zurück in alte Muster. Man liest seine E-Mails. Das habe ich auch gemacht. Und dann habe ich das E-Mail gesehen von Oxford Jam. Oxford Jam? Was ist denn Oxford Jam, bitte? Oxford klingt ja mal gut. Grosse Uni, guter Ruf, fantastisch. Ich habe dann weitergelesen, Konferenz, Social Entrepreneurship, das ist ja das, was wir da im Hub machen. Ja, ist gut. Dann, habe ich, dann gehe ich hin, morgen Morgen, meine Handtasche genommen, im Bus gestiegen, nach Oxford gefahren. Und, äh, also an dieser Konferenz, an der Konferenz hat der Große, der war der Richard Branson, der Bill Gates und ich. Also nicht nur. Aber, also das sind jetzt sozusagen, also das sind so Menschen, die haben wirklich etwas erreicht, die haben was geleistet, die haben große Projekte, die retten die Welt und ja, das sind so die großen Führer und dann komme ich und ich habe keinen Job, ich habe keinen Plan. Großartig, super Ausgangslage für eine Konferenz zu sein. Aber ich habe gedacht, einen halben Tag kann ich ja schauen, man kann dort einfach hineilaufen und wenn es mir wird, naja, habe ich nicht verloren aber ähm, ich habe dann einfach jedem, wo nachdem er sein Projekt erklärt hat, gefragt hat, so, so what do you do? Ich so, I'm on the Grand Tour. auf so, oh, the Grand Tour, what's das Und so haben sich dann Gespräch und entsponnen. Wir haben auch Fingerschwatzen und dieses und, und Auch die Leute haben sich irgendwie gefreut, dass ich ihnen gesagt habe, ja vielleicht bist du genau die Person, um mir jetzt einen Input zu kann. Sie haben mir Kontakt gegeben, sie haben mir Geschichten erzählt, wie sie dort gekommen sind. Ja, sie waren ganz A-Tag und plötzlich war es nicht nur Mittag dem ersten Tag, sondern 10 Uhr am Abend. Und jemand hat tatsächlich einen Mönch in einem Kloster aus dem Bett geschält, damit ich noch erzählen bekomme, zum Schlafen für zu Nacht. Und am nächsten Tag ist es wieder so weitergegangen. Ich hatte inzwischen ein Zahnbürstchen gekauft, damit die Gespräche doch auch positiv ausfallen. Und, äh, am nächsten Abend war ich immer noch da ich habe immer noch spannende Leute kennengelernt. Und irgendwie hat es niemand gestört, dass ich mehr bin und nichts habe und nichts kann. Das ist schon nicht ganz vor, aber ja, ich könnte es mir vorstellen. Und ich habe wieder da geschlafen und am nächsten Morgen bin ich dann nach weiteren Gesprächen mit einem sehr vollen Handtaschen, vollen Visitenkärtchen und ziemlich müffeligen Kleidern wieder in Richtung London gondlet. Und äh, haben ja gut, das ist, jetzt, äh, das ist jetzt irgendwie noch cool. Gewesen. Ich weiß nicht genau, wie ich bin, aber das war recht lässig. Gewesen. Ich habe spannende Leute getroffen und die haben ganz viele Anhaltspunkte gehabt. Und dann han ich eine Weile, gehabt, um mit diesen Anhaltspunkten zu arbeiten. Da ein Skype-Call, dort ein Follow-up. Ja, dann haben sich interessante Kontakte schon überall in die Welt gegeben. Aber dann irgendwann ist es wieder so ein bisschen Was machen wir jetzt? Wie geht es weiter? Und es ist langsam heiß. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal im Sommer in London war. So Im Vergleich zu Zürich. Es hat so, so Mini-Freibäder, wo man dann so zum 500. drin ist, statt zum 50. Das macht nicht so richtig Spaß. Ich habe den See für und die Natur. Und genau dann hat eine Freundin aus Schweden Und hat gesagt: Hey, ich bin noch die letzte Woche dem Austauschjahr, ich bin in einem Studentenheim, es sind schon alle weg. Und meine Mitbewohnerin, eine Japanerin, die geht auf Grand Tour. Nein, auf, auf Europareise ist sie gegangen. Ich glaube, der Koffer war ähnlich groß wie früher. Und äh, du kannst da schlafen, super. Ich, Flugbuch, ich, Stockholm, buchen, los. Ich bin nach Stockholm und das sommerfrische, fantastische Midsommer in Schweden. Ist ein Traum, du auf der Klippe liegen, ja, grossartig. Ich gehe nach Stockholm und gehe dort als erstes in den weil der Hub ist immer noch mein Zuhause. Da trifft man spannende Leute. Da haben immer Leute, irgendwelche Projekte, da kann man etwas machen. Und nicht zuletzt, meine Goldkisten sind auch schon ein bisschen leichter inzwischen. Dort hat wir immer noch etwas Essensresten im Kühlschrank. Und dann haben wir am Abend noch etwas essen. Und das haben wir dann auch gemacht. Eines Abends bin ich noch im Hub. Und habe gerade aus so einem kleinen Glas, ihr kennt es vielleicht von der Ikea, so eingeleiteten Fisch gegessen. Und dann ist ein sehr adrett gekleideter junger Mann. Gekommen und hat sich auch angesetzt und hat auch in der Nacht gegessen. Also er hatte etwas dabei, gehabt, so eine schicke Deli. Und hat erzählt von seinem tollen Startup, up er macht und irgendwie sind wir wirklich in verschiedene Welten gekommen, aber wir haben beide gefunden, hey, wir wollen so dringend raus in der Natur. Und mein Satz ist ich hoffe, dass ich zufällig irgendwie per Treffen mich auf eine Insel mitnehmen rausnimmt. Und er hat dann gesagt, ja, wir gehen jetzt gerade raus in den Wald, um zu arbeiten. Und ich kann es nicht mehr ein bisschen Bäume fallen und so. Es hat sich dann herausgestellt, dass sie aber im Wald arbeiten, um eine Start-up arbeiten. Mehrere Unternehmer. Es hat sich dann am nächsten Tag herausgestellt. Äh, ich steige mit zwei Leuten ins Auto. Er hat mich also eingeladen, mitzukommen. Und ich habe kurz gesagt, ja klar, komme ich mit, gesagt, hauptsächlich aus der Natur. Und bin mit zwei mildfremden Leuten nach Nordschweden gefahren. Und ähm, dort in einem Langlaufzentrum gelandet. Naheliegend, Midsommer-Langlaufzentrum, das ist fantastisch, ich kann nicht besser sein. Ähm, wir hatten dort aber tatsächlich ein tolles Schalett, also mit Grasdach und Sauna und Blick auf den See, wirklich fantastisch. Und wir haben tatsächlich geschafft, wir haben also nicht nur getrunken, das haben wir auch gemacht. Und über das Leben geschwätzt und Unternehmertum und wie man jetzt Ideen kann umsetzen wie macht man das alles. Und ich fand, ah, langsam, okay. Es war zwar eine totale Zufallsbegegnung, aber die Leute stimmen schon langsam irgendwie. Es sind Unternehmer, sie arbeiten da den ich arbeite meine Gedanken. Ja, das ist nicht so schlecht. Und äh, wir haben ja raus in die Natur und so sind wir dann auch jeden Tag ein bisschen laufen, immer länger laufen. Und am Mittsommer sind wir auf eine längere Wanderung aufgebrochen. Das ist ja ein langer Tag. Man kann ja lange wandern, wenn es so lange hell ist. Und wie es Zufall Zufall hat, war das auch der Tag, wo es einen Schneesturm gab. Und so sind wir also in die schwedischen Bergen aufgebrochen. Die sind nicht ganz wie die Alpen. Das ist nicht so steil. Und Skifahren ist etwas anders. Das war auch nicht das Thema dem Moment. Und wir sind gegen den Wind gelaufen, gegen den Wind gelaufen. Und ich dachte, ja, also, okay, ganz so harmlos sind die Berge auch nicht. Aber dann kommen wir plötzlich die auf so ein Plateau. Und jetzt ist es so ein bisschen wie Lord of the Rings. Man kommt rauf und dann ganz dramatisch öffnet sich also die Landschaft. Ebene, Schnee, Wind, hinten ein paar Seen, Nebel. Man sieht irgendwie nichts, aber es ist so mächtig. Und ich stehe dort oben mit zwei wildfremden Leuten, und ich eigentlich nicht weiß, wie ich die kennengelernt habe. Und ich schaue dort raus und ich habe immer noch nicht so recht. Einen Plan, wieso ich da bin und wo ich da hinkomme. Aber einmal mehr bin ich einfach total glücklich mit meinem Leben. Und ich bin jetzt in dem Moment sicher, dass ich zwar immer noch nicht weiß wo es hingeht, aber ich weiß jetzt, wenn ich dort. hinkomme. Und der Grand Tour hat dort nicht geendet, aber es ist der Moment, wo jetzt meine Geschichte endet. Danke. Isabel Behrens bei Wahre Geschichten in Zürich. Wenn du unsere Geschichten auch einmal live hören möchtest, Wahre Geschichten live erzählt, gibt es einmal im Monat immer am Sonntagabend nur drei Minuten von der Hartbrücke in Zürich. Alle Termine findest du unter Wahre-Geschichten.com. Bis bald.